0: Tak a ja vás teda vítam na dnešnej Paradox škole. a Začnem ja a potom odozdám slovo Sise, tak Polke. A budeme hovoriť o úlohe mužov a žien v církvi. A špecificky budeme hovoriť o tom, prečo v Paradoxe veríme tomu, že muži a ženy majú v církvi do istej miery rozdielne úlohy. Našim dnešným cieľom je ukázať vám, že to, čo Biblia... Najprv vám chceme ukázať, čo Biblia hovorí o tejto téme a dúfame, že na konci sa budeme vedieť spoločne radovať z Božieho o, dobrého plánu. A teologický postoj, ktorému sa budeme venovať, sa nazýva komplementarizmus, ako vidíte o, na prezentácii, čo znamená, že veríme, že Biblia hovorí o mužoch a ženách ako o komplementárnych bytostiach, teda takých, ktoré sa doplňajú, ako toto puzzle, a vzájomne si pomáhajú a spoločne budú niečo, čo by žiaden z nich samostatne nemohol. Úplne na úvod uh, chcem povedať jednu vec. A, a to, že sme si vedomi, že táto téma nie je jednoduchá a že je to niečo, čo sa nám možno v Biblii často uh, číta ťažko a radšej by sme to odignorovali. Uh, tento pocit veľmi súvisí s tým, čo sa učíme aj v nedelu na s 1. Korinťanom. ísť proti prúdu kultúry je veľmi, veľmi ťažké a môže sa nám to zdať hlúpe alebo neaktuálne. A asi existuje veľmi málo tém, ktorých sa to týka viac ako úloh žien v církvi. My však veríme, že Biblia je dobré, božie a autoritatívne slovo a teda, že je dôležité skúmať, čo je v ňom na túto tému napísané, bez ohľadu na to, ako to my cítime a podriadiť sa pod neho. A dokonca veríme nielen to, že by sme sa mali podriadiť len preto, že Božie slovo je našou autoritou, ale aj preto, že veríme, že Boh nám vo svojom slove zjavuje dobrý plán pre svoje stvorenie a pre svoj ľud. A teda život podľa jeho slov nám prinesie požehnanie. A druhý bod, alebo teda na tejto obrazovke tretí, ktorý chcem spomenúť predtým, než spoločne Božie slovo otvoríme je to, že by sme tu dnes nechceli odprezentovať tzv. nevyvážený komplementarizmus. A to je komplementarizmus, ktorý priamo rieši iba to, že muži by mali mať autoritu v cirkvi a ženy by sa mali podrieďovať, pretože táto téma je oveľa, oveľa širšia a my potrebujeme najprv pochopiť kontext, do ktorého sa niektoré pasáže, ktoré o tejto dynamike úloh cirkvi hovoria a tento kontext pochopiť je skutočne zásadné. Takže pointa dnešného semináru nie je, že sme vám prišli povedať, čo ženy v cirkvi môžu a čo nemôžu robiť. Budeme sa, budeme sa venovať aj nejakým praktickým otázkam, ale tie rozhodnenie sú tým srdcom, z ktorého komplementarizmus vychádza. A druhá verzia nevyváženého komplementarizmu je to, keď si cirkev myslí, že je komplementárna len vtedy, alebo je komplementárna, lebo ju formujú nejaké tradičné konzervatívne hodnoty. A na otázku napríklad, prečo nemá nejaký zbor ženy v staršovstve, možno nejaký zbor odpoveda iba vetou, že je to preto, lebo to tak vždy bolo. Ale ani toto nie je biblický komplementarizmus. Aj keď možno na prvý pohľad církev, ktorá to má skutočne pochopené a cirkev, ktorá je iba tradične konzervatívna, Môžu vyzerať v praxi úplne rovnako. To však neznamená, že tá konzervatívna cirkev skutočne žije uh, biblický komplementarizmus. Teraz sa, ale teda poďme pozrieť do Biblie. Uh, keď sa chceme rozprávať o úlohách mužov a žien v cirkvi. Prvá vec, ktorú potrebujeme povedať, je, um, čo Biblia hovorí o mužoch a ženách a aj v vzťahovej dynamike vo všeobecnosti. Um, a teda pôjdeme úplne na začiatok, pretože um, dostaneme sa aj k, teda, k textom, ktoré Pavol otvára o dynamike týchto vzťahov v cirkvi. Ale Pavol vždy, keď hovorí o mieste žien v cirkvi, odvoláva sa na samotné stvorenie. A preto aj my začneme úplne na začiatku Biblie, v Genesis. A našim prvým textom je text z Genesis 1.26 až 28 kde je napísané, Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom nad celou zemou a nad všetkými plázmi, čo sa hybu na zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, plote sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad neviským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Takže v tomto texte sa dozvedame tri dôležité veci. A tá prvá je, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Čítame to v týchto krátkých veršoch až trikrát. Boh takto stvoril každého človeka bez rozdielu. Táto realita, že sme stvorení na Boží obraz, tvorí esenciu toho, čo to znamená byť človekom. A v tomto sme ako ľudia úplne rovnakí. A je veľmi dôležité, aby sme túto rovnosť vnímali a aby sme ju žili. Ale k tomu sa dostaneme o chvíľku. Druhá vec, ktorú sa v tomto texte dozvedáme, je, že Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy. Alebo tu ako jedného muža a jednu ženu. To znamená, že ich stvoril rozdielne. Všetkým nám je jasné, že ako ľudia sa líšime v obrovskom množstve vecí od výzoru, cez osobnosti, preferencie, vkus, kultúru. No Biblia tieto rozdiely nikdy nespomína. a pri stvorení Boh vidí medzi ľuďmi len jeden jediný rozdiel a to je ich pohlavie. Ľudia boli stvorení v dvoch rôznych kategóriách, ako muži a ženy. A tretia vec ktorú tu čítame, je, že Boh dal ľuďom, ktorých stvoril jednu spoločnú úlohu. Vládnuť a starať sa o tento svet. Túto úlohu splňa v prvom rade tak, že zem naplňal ľuďmi, ktorí sa o ňu budú môcť starať. A túto časť úlohy dokážu muž a žena spraviť iba spolu. Každý sám by bol bezmocný, rovnako ako keby sa túto úlohu pokúšali naplniť iba muži alebo iba ženy. A tu teda vidíme prvý obraz, komplementarity. Muž a žena sa potrebujú navzájom, potrebujú sa doplňať vo veciach, ktoré navzájom nemajú, aby mohli naplniť úlohu, ktorú im Boh dal. A druhý text, ktorý tentokrát o stvorení ženy, čítame v Genesis 2, 18 až 25, kde je napísané Potom hospodin Boh povedal, nie je dobré človeku byť samému. urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocená. Keď hospodin Boh stvárnil z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým neviským vtákom a všetkým polným zvieratám. Ale rovnocenú pomoc nenašiel. Hospodín Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavral mesom. Z rebra, ktoré vybral hospodín Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal... Toto je konečne kost z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Preto opustí muž svojho otca i matku a pridá sa k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehambili. Ja som si dlho nespájala epizódu o tom, ako Adam pomenúva všetky zvieratá, ktoré k nemu vodí, so záverom, ku ktorému tu Boh spoločne s Adamom prišli že Adam nemôže zostať sám. Je totiž zrejme, že medzi tými zvieratami si Adam hľadal spoločníka a pomoc na splnenie nebožej úlohy. No nikto taký sa nenašiel. Preto Boh stvoril Evu priamo z Adamovho tela. A keď priviedol Boh ju, Adam konečne našiel to, čo hľadal. tam dával rôzne mená, no Eve dal to svoje meno. Povedal o nej, že je presne ako on, kost z mojich kostí a telo z môjho tela. Opäť tu vidíme aj rozdielnosť v tom, že Adam a Eva v tomto príbehu nie sú stvorení naraz, ale postupne. No a veľa viac tento text zdôrazňuje ich rovnakosť. To, že sú mužom a ženou, je oveľa menej podstatnou vecou, než je to, že sú obidvaja ľudia. Dôležitejšie je tu to, čo ich spája, a nie to, čo ich rozdeluje. A opäť tu vidíme obraz splynutia a to, ako sa ich rozdielnosť navzájom doplňa. Myslím si, že tieto obrazy zo začiatku Biblie nás môžu naplňať pocitom skutočnej harmonie a pochopením, že presne takto to má byť. Ako keby, Ale keby sme to dokázali skutočne prijať a žiť, asi by sme nemuseli mať tento seminár. Do sveta však prišiel hriech, rebelia voči Bohu a dobrému poriadku, ktorý svojmu stvorenstvu určil. Už pri scéne, keď ľudia jedia z ovocia poznania dobrého a zlého, vidíme nesprávne usporiadanie roli muža a ženy, no a ešte stále spolupracujú, nevšak na splnení Božej úlohy, ale na rebelovaní voči jeho vôli. V zápetí však odchádza aj tá ich spolupráca a keď sa ich Boh spýta, čo to urobili, zájomne sa obviňujú. Boh reaguje trestom a jeden z následkov, ktoré prvý hriech má, je kliatba, ktorá zasahuje vzťahy medzi mužmi a ženami. Namiesto prirodzeného doplňania sa, Boh hovorí o tom, že budú proti sebe bojovať a navzájom sa snažiť ovládať jeden druhého. A toto je svet, v ktorom dnes žijeme. Toto je svet, do ktorého píše Pavol Slová církvy, ktorá má túžiť po živote, ktorý je súlade s Božím poriadkom stvorenia, ako sme si o ňom práve čítali. Je zrejme, že spolupráca po hlavy nepôjde svetu ani cirkvi ľahko. No a my dnes večer chceme znovu nadobudnúť radosť z harmonie, ktorú Boh pôvodne do svojho stvorenia vložil a odísť pozbudený myšlienkou, že Boží plán pre komplementaritu pohľavy je dobrý a krásny. Poďme sa ale ešte hlbšie pozrieť na tieto kategórie rovnosti a rozdielnosti, ktoré som už spomenula, medzi pohľaviami. Spomenieme niekoľko tendencií našej kultúry, ale aj cirkvi v minulosti a možno aj prítomnosti. A načetneme si, ako by sme tieto hodnoty rovnosti a rozdielnosti mali žiť v cirkvi. Um, takže naozaj by som chcela spomenúť to, prečo je dôležité rozmýšľať o rovnosti, ale aj rozdielnosti mužov a žien. Keď totiž zdôrazňujeme iba jednu z týchto dvoch vecí, môže sa nám stať, že padneme do jednej spasci, ktoré nám táto nerovnováha otvára. Ak sa misky váh preklopia viac na stranu rovnosti pohľavy, asi som to upačne dať, ale že rovnosť je dôležitejšia, <laughs> môže sa nám stať, že nám pohlavia začnú splývať a, a že sa mužsko za ženskosť začnú stávať príliš jednoliatou, čím sa pripravíme o krásu rôznorodosti Božieho stvorenia. Na opačnej strane spektra a, môžeme priveľmi zdôrazňovať aj našu rozdielnosť, čo má na, za následok predstavu, že muži a ženy sú tak veľmi odlišní, že sú na rozdielnych koncoch spektra a teda si nebudú môcť nikdy rozumieť a o spoluprácu medzi nimi sa ani netreba pokúšať. Tento názor bol spopularizovaný v kultúre knihov Muži sú z Marsu a ženy z Venuši a v cirkvi sa v extrémnych prípadoch prejavoval napríklad úplne oddelenými programami pre mužov a ženy, um, ktorí pri sebe v církvi iba koexistujú, no prakticky neinteragujú. Uh, tak, ale my nechceme padnúť ani do jednej z týchto dvoch pascí, ale chceme, aby sme ako církev stelesňovali rovnosť medzi pohľaviami a zároveň si ctili rozdielnosť, s ktorou nás Boh stvoril. Um, Takže ako prvé chceme byť cirkvou, ktorá stelesňuje presvedčenie, že všetci ľudia sú, sú stvorení rovnako na boží obraz. Takáto cirkev, ktorá toto stelesňuje a žije, musí byť cirkev, ktorá rovnosť nielen deklaruje a rozoznáva, ale ju aj žije v našom spoločnom živote. Um, robí to aj tak, že bojuje proti predstavám, ktoré v cirkvi historicky vytvárali dojem, že ženy sú niečo menej cenné. To znamená aj, že bojuje proti skresleniu žien, ktoré nie sa tradične niekedy z Biblie dali vyčítať, alebo že niektoré učenia hovorili o ženách, napríklad ako o uzurpátorkách, ktoré sa pokúšajú získať moc nad mužmi, alebo o pokušiteľkách, ktoré sú pre mužov nebezpečné alebo ako o nezrelších osobách, s ktorými treba narábať veľmi jemne. Um, takáto církev, ktorá stelesňuje presvedčenie, že všetci ľudia sú rovnako stvorení na Boží obraz, by nema, ani nemala mať problém uh, s bojom proti sexizmu, aj vo svete všeobecne, lebo svet, v ktorom uh, sú ľudia, uh, sa s ľuďmi nespravodlivo narába kvôli ich pohľaviu. Napríklad, um, keď si o niekom myslíme, že je hlúpejší alebo že si zaslúži menej peňazí za svoju prácu, tak toto je svet, ktorý by mal církev hnevať. Um, a na, na tej druhej strane chceme byť aj cirkvou, ktorá si váži rozdielnosť, s ktorou nás Boh stvoril. Takáto církev je církev, v ktorej ľudia rozumejú, že iní ľudia majú iné danosti ktoré ja možno nemám, ale sú veľmi potrebné pre život a rozvoj cirkvi. To znamená takisto, že o druhom pohlaví nehovoríme v karikatúrach a stereotypoch. Oceňovanie rozdielnosti nie je o tom, že si napríklad myslíme, že všetci muži majú radi futbal a všetky ženy radi varia. Tieto stereotypy totiž nejako nepomáhajú definovať mužskosť a ženskosť. Potrebujeme si uvedomiť, že hoci sa muži a ženy vo všeobecnosti líšia. Napríklad muži sú vo všeobecnosti vyšší ako ženy. Vieme, že to nie je pravda o všetkých mužoch alebo o všetkých ženách. Toto je faktorom uh, o hocičom, čo by sme mali uh, tendenciu považovať za mužskú alebo ženskú vlastnosť. Biblia nedefinuje mužskosť ženskosť stereotypnými škatulkami a preto by to nemala robiť ani církev. Um, takisto si potrebujeme uvedomiť takú zaujímavú ľudskú vlastnosť, ktorá každého človeka núti si, že to, ako my sami rozmýšľame, reagujeme a robíme veci, je normálne a všetci ostatní, ktorí reagujú inak, sú čudní a teda horší. Ak sa tešíme z rozdielnosti v tom, ako nás Boh stvoril, nebude nám to prípadať zvláštne, keď niekto iný v tej istej situácii zareaguje Inak ako my, s inými emóciami, aké práve prežívame my sami. Ale budeme sa radovať z toho, že nás Boh spojil. A môžeme teda jeden druhému slúžiť s oveľa širším spektrom darov, ako len s tými, ktoré Boh dal nám samým ako jednotlivcom alebo samým v rámci nášho pohľavia. Znamená to aj, že komplementárny názor nikdy nemôže byť to, že... Uh, Biblia zakazuje viesť ženám církev napríklad preto, že sú emocionálnejšie. Tento dôvod nikde v Biblii nenájdeme a je nesprávny, pretože reagovať s emóciami môže byť v niektorých situáciách oveľa vhodnejšie a nápomocnejšie, ako ich vynechať. Um, takže keď už teda rozumieme, že Boh nás stvoril ako rovnakých a rozdielných, poďme sa pozrieť na to, v čom je povolanie um, pre mužov a ženy v cirkvi rovnaké a v čom je rozdielne. Um, v prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že hoci možno máme tendenciu obviňovať jedno pohlavie z väčšej hriešnosti ako to druhé, napríklad keď hovoríme iba o toxickej maskulinite alebo o tom, že ženy mužov často manipulujú, toto nie je biblický pohľad. Biblia hovorí, že to nie je konkrétne pohlavie, ktoré je toxické, ale je to hriech. A v hriechu sme si všetci rovní. Treba však poznamenať, že historicky boli muži častejšie v pozícii moci a teda mali väčšiu príležitosť svoju moc návonok zneužívať. To však nič nehovorí o tom, že by ženy boli menej hriešne ako muži, aj keď sa to prejavuje, prejavuje inak. Vzhľadom na to, že sme si všetci rovní v našej hriešnosti, Boh nás všetkých rovnako povoláva k svetosti. Všetci máme byť milujúci, jemní, láskaví a pokorní. Všetci v tomto máme následovať Krista. Biblia nikdy nepovoláva mužov a ženy ku konkrétnym osobnostným prejavom, konkrétnemu výzoru či záľubám, ale volá nás k tomu, aby sme svetosť, ku ktorej nás všetkých povoláva, vyjadrovali v súlade s tým, ako nás stvoril. Čo znamená, že budeme veci vyjadrovať rôznymi slovami, činmi či tónom. Láskavosť mužov a žien, alebo aj konkrétnych mužov medzi sebou a konkrétnych žien medzi sebou, bude vyzerať rozdielne. A ak to budeme vedieť, tak budeme schopní slúžiť cirkvi práve tým, čo Boh dal konkrétne nám. Biblia nás rovnako všetkých povoláva k následovaniu Krista. Čo vidíme v tom, že Krista nasledovalo množstvo žien, rovnako ako mužov, a v skutkoch, ako aj Pavlových listoch, sa ženy často spomínajú ako užitočné spolupracovníčky cirkvy spolu uh, s ich mužskými kolegami, spolupracovníkmi. Posledná vec, ku ktorej sme všetci povolaní, je život v spoločenstve cirkvi. kde sme jeden voči druhému pokorní, štedri a odpušťavci. Um, ale Biblia hovorí aj o tom, že ženy a muži sú povolaní aj k rozdielným, Veciam. Usporiadanie úloh církvy spomína Pavol vo svojich listoch. Hovorí on v nich o tom, kto a akým spôsobom má církev viesť, ako má byť církev usporiadaná, aké v nej majú byť vzťahy a na niekoľkých miestach spomína aj ženy v cirkvi a to, že niektoré pozície by ženy nemali zastávať, aby tak církev mohla odrážať poriadok stvorenia. Pozrieme sa teda na zo pár najznámejších textov, ktoré rozdielne povolanie pre mužov a ženy v cirkvi rozoberajú. Takže v 1. Korintianom 14 sa píše o poriadku na bohoslužbách. A no, pre týmito veršami, ktoré sú tu napísané, vidíme niekoľko viacerých príkladov toho, keď Pavel hovorí, aby niekto na bohoslužbách na močal. A medzi iným vo veršoch 33 až 35 hovorí toto. Veď Boh nie je Bohom nepriadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých svetých cirkvách ženy nech v cirkevnom zhromaždení močia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. V tomto texte sa síce hovorí o tom, že ženy by mali močať, ale zároveň o niečo skôr v tomto liste. V kapitole 11, vo veršoch 3 až 5, Pavel hovorí toto. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh. Každý muž, ktorý sa modlí a prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Tu teda Pavel hovorí o tom, že ženy sa modlia, aj prorokujú, a toto sa dialo aj na bohoslužbách. V neskôršom texte, v 14. kapitole, ktorú sme si predtým prečítali, teda nemôže myslieť to, že sa na bohoslužbách nemôže vôbec ozývať ženský hlas. Musí teda ísť o mlčanie v nejakej konkrétnej situácii. A toto nám môže lepšie ozrejmiť ďalší text z prvej Timoteovi 2, 11 až 3.2. Tu sa píše, že na nech príjme poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. Ani Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a zdržanlivosti. Spolahlivé je toto slovo. Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť. O týchto textoch by sme mohli mať dlhé a komplikované debaty, ale pre účel nášho dnešného stretnutia chcem, aby sme si všimli najmä pointu, ktorá je kľúčom k tomu, prečo v paradoxe nemáme ženy, ktoré v nedelu na bohoslužbách kážu. Pavel tu píše, že ženám nedovoluje učiť ani vládnuť nad mužom. To vládnutie je s veľkou pravdepodobnosťou spojené s tým učením. Ako však vidíte, aj práve v tejto chvíli, nemyslíme si, že tu ide o učenie akéhokoľvek charakteru. Ale k tomu nám povie viac, si sa o chvíľu. Hneď následne potom, ako Pavel hovorí o tom, že ženy by nemali učiť a že týmto vyjadrujú dôveru v poriadok stvorenia, Pavol ďalej hovorí o tom, kto má byť vodcom církvy. Biskupy alebo starší majú byť muži, ale to nie je ani zďaleka Pavlovou jedinou podmienkou. Musia to byť muži, ktorí majú všetky tieto vlastnosti a ďalšie, ktoré v tomto texte pokračujú a musia to byť muži schopní učiť. Práve učením vládnu alebo vedú sa autoritou církev tak, ako mal človek vládnuť svetu Genesis, prvej kapitole. To, že toto vyučovanie s autoritou nie je akékoľvek vyučovanie, vieme z množstva miest, ktoré sú v skutkoch a v Pavlových listoch, pretože on tam spomína ženy, ktoré v niektorých prípadoch, ako napríklad v prípade príscily, aj vyučujú, no deje sa to pri neformálnom živote zboru, nie priamo na bohoslužbách, ktoré majú mať podľa Pavla svoj špecifický poriadok. Aby som to teda celé zhrnula, to, v čom ženy majú iné povolanie v cirkvi ako muži, v prvom rade odráža boží dobrý poriadok stvorenia a v druhom rade ukazuje, že napriek trestu, ktorý výrazne ovplyvnil dynamiku medzi pohlaviami, v cirkvi môžeme a máme bojovať o pokoru, podriedenosť a vzájomné doplňanie sa. A ďalej teda o tom, ako komplementarita vyzerá v
1: cirkvi všeobecne a v našej cirkvi. Konkrétne nám povie Císa. No, možno by ste už chceli, že rýchlo vedieť, že tak čo teda tie ženy, uh, možno nie v zbore a kde je tá hranica toho, ale uh, chceme sa ešte chvíľu venovať uh, tomu, že, že čo je to zbor a, a ako zbor fungu, funguje, pretože... <kým> pretože to, ako zbor funguje a čo sa v ňom deje, to ovp- teda ako funguje a čo vlastne je, tak to ovplyvňuje vlastne to, že, čo sa v ňom deje a, a v nás. Takže najprv si chceme odpovedať na tú otázku, že čo je zbor, čo je jeho identita, aby sme si potom mohli odpovedať na tú otázku, že ako v ňom teda žijeme. A Keby sme sa zamerali hneď len na, na tú dolnú stranu, že život zboru, tak to by bolo, že vlastne, tak dobre, takže čo teda tam robíme? Mohli by sme venovať všetko, čo sa zbore robí? Vyučovanie, učenictvo, svoje, komunikácia, či čo, komunity, modlitby, všetko. A, a potom sa len pýta, že dobre, tak čo z toho si môžeme vyčerpnúť, že čo z toho robia ženy, ale a, ak začneme na tej hornej strane, že čo je... A, identita, tak vlastne otázka znie, že kto sme a ako vieme, čo najlepšie v tom zbore fungovať. Čiže začneme tou identitou zboru a, a prečítam text s Efežanom 2.11.22, ktorý, ktorým Pavol píše toto. Preto vy, kedy si pohania podľa tela, pamätajte, že kedy si vás tí, čo sa volajú obrezanými rukom na tela nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista vylúčení zo spoločenstva Izraela, a bez účasti na zmluvách Božieho príslubu, Bez nádeje a bez Boha na svete. Noví, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa uh, teraz Ježišovi Kristovi blízkými skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr priateľstva, Keď zbavil platnosti zákon prikazaný s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Obok zmieril s Bohom v jednom tele, na ktoríže usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízky. Peď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania svetých a členom Božej rodiny. Ste vyučovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svetých chrám v pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. O, pohania v starom zákone neboli súčasť Božieho ľudu, ale Ježišova smrzných spravila blízkych a to zmenila ich vzťahy so Židmi. A v tom v 14. verzi, keď píše, že zbúral rozdielujúci muž, múr nepriateľstva, tak spravil dvoch jedného človeka a nové ľudstvo. A to znamená, že Ježišova smrť nazmierila s Bohom, ale priniesla aj pokoj medzi ľudí, spojila nepriateľov, ktorí dovtedy ne, neboli spojiteľní. A v tom prvom storočí boli veľmi veľké rozdiely medzi, medzi ľuďmi, kadeké sociálne, boli tam Židia, pohania, ktorí, to, to bol obrovský rozdiel, slobodní otroci muži a ženy, ale... Ale Ježiš ich spojil takto, že v Galatianom 3.28 Pavol hovorí, že nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. Sú jedno v Kristovi. Židia by nedávali pohanmi a židovský muž sa modlil a ďakoval za to, že nie je ani pohán, ani otrok, ani žena. Ale... Ale Pavel to hovorí, že v Kristovi je medzi nimi jednota. To nie je na základe rasy alebo hlavy, alebo národa, ale na základe našej identity v Kristovi a vďaka Kristovi. Čiže stať sa kresťanom, nám to nie odstrániť tieto rozdiely, ale, rozdiel, ale odstrániť to rozdelenie na základe týchto rozdielov. Čiže z toho vyplýva, že Ježiš nemenej iba náš vzťah s Bohom, že to nie je iba vertikálna zmena ale aj vzťah s ľuďmi, že to menia aj horizontálne. A zbor tu nie je teda na to, aby mne pomohlo raz v mojom vzťahu s Bohom, ale musíme sa pýtať, že ako žijeme všetci spolu, ako Boží ľud. A, a v tomto spolu je strašne dôležitá jednota, o ktorej píše Pavel Fežanom 4, 2, 1, alebo 2. 3, 1, 3. Preto vás napomínam, ja väzeň v pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Pavel tu očekáva jednotu medzi rodielnymi ľuďmi a to takú, ktorá si vyžaduje v tom druhom verši pokoru, miernosť, trpezlivosť, lásku, pokoj. a. Toto neopisalo ľudí, ktorí len spolu sedia v lavici raz za týždeň. Možno, možno by bolo jednoduchšie, že spraviť aj, aj tam, že extra služby pre, pre otrokov, lebo oni dlho pracujú, tak by to bolo niekedy v noci, alebo jedlo iba pre židov a pre pohanov zvláž, alebo iba ženské stretnote, lenže možno by to bolo jednoduchšie, ale to by neviadrovalo tú jednotu zboru církvy. A ďalšou tú charakteristikou zboru je rovnosť. A komplementarizmus správne hovorí o rovnosti medzi mužmi a ženami v ich hodnote. Sme rovnako stvorení na Boží obraz. Podľa 1. Petra sme spolu dedičmi milosti života, časťami kristovho tela a všetci sme rovnako vzácni v Božích, ob- Božích očiach. A náš pohľad na rovnosť je často ale ovplyvnený individualizmus, v ktorom žijeme naše otázky na, na tú rovnosť že ako sa ku mne ľudia správajú a aké je moje miesta, čo ja môžem robiť. Ale v Efežanom 2.19.22, čo sme už čítali, ešte teraz to prečítam, tak on nehovorí o individuálnej rovnosti, ale aj o, o spoločnej rovnosti. A tak teda, nie ste cudzinci a pristerovalci, ale ste spoloobčania svetých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe Apoštoľova prorokov, že uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celé stavo pevne pospája na raste vo svetých chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne, budovaní na Boží príbytok v duchu. Že nie sme iba si rovní, ale my sme jedno. A aj rastieme ako jedno telo, to nie, nie ako, ako individuálne bytosti, že um, my potrebujeme... Potrebujeme rásť spolu. Keď to telo raste, keď máte deti a keby im rastli iba ruky, tak by ste vedeli, že niečo nie v poriadku. Že my potrebujeme proste to robiť spolu. A, a môžeme o zbore rozmýšľať aj ako o takom týmovom športe, kde, kde každý, raz, každý hráč musí v tých svojich schopnostiach rásť, aby to malo dobrý úžitok pre, pre tým, že by bol uh, tam jeden. Mesi, ale ostatný, nič, proste aj on musí hrať pre dobro toho týmu, aby, aby sme mohli rásť spolu. Takže naša túžba by v tom zbore mala byť, že aby sme boli tým, čím nás, boh, nás Kristus chce mať, ale aby to bolo spolu. A keď Pavel píše Timoteovi, ako by mali ľudia žiť v zbore, tak mu píše, ako hovorí o rodine a ako o domácnosti. V prvej Timoteovi 5, 1, 2 ako sa k ľuďom v církvi správať a má to byť ako k členom rodiny. Staršieho nekarha aj tvrdo, ale ho napomína ako otca. Mladší ako bratov a staršie ženy ako matky, mladší ako sestry so všetkom mravnou čistotou. To znamená, že o ľuďoch v zbore rozmýšľame ako o našich bratoch, sestrach, matkách, otcoch podľa, podľa nášho aj ich veku, pohlavia okolnosti a tak ďalej. A tento obraz rodiny nám dáva veľa možností, ako si to môžeme premietnúť do života v zbore. Je tam blízkosť, je tam láska, bezpečnosť, ale tiež rešpekt. Keď rozmýšľame o staršej žene, o matke, tak si ho vážime a ceníme si jej názory hľad, jej službu. Keď rozmýšľame o iných ako o svojich bratoch a sestrach, tak užívame si ich spoločnosť, ich povzbudenie. Keď rozmýšľame o niektorých ako o svojich dcérach alebo synoch, tak chceme ich chrániť a starať sa o nich a pomáhať im, aby rastli a, a pozbudzovať ich. A toto pri tomto mi napadol taký, taký príklad toho, že Yeah. Uh, taký príklad toho, že, uh, že keď rozmýšľame o iných v našom zbore, tak väčšinou to ľudia asi o dosť mladší ako my, keď to majú byť naši, naše deti v podstate, alebo teda ceria, synovia, tak uh, niekedy si možno myslíme, že učiť deti, alebo teda, čo ja viem, že pracovať v besiedke a venovať sa deťom, že to taká, no veď... To môže hoci kto robiť, ale že to je taká podradnejšia činnosť, nech sa nikoho dotknúť, kto si to nemyslí, ale veľakrát, veľakrát si to myslíme. Ale mňa strašne povzbudzuje vlastne z tohto textu to, že, že starať sa o iných takýmto spôsobom, že, že ich chceme viesť k Bohu a, a keď sú to deti a máme ich v besiedke, je proste strašne dôležité nad tým rozmýšľať, že, že akým spôsobom to proste robíme. A tento obraz zboru ako rodiny vedie k láske k zboru. Milujeme jeden druhému, druhého, pretože Boh prvý miloval nás. Jeden z takých bežných príkazov v Novom zákone, že je milovať. A, a ďalší príkaz je taký, že jeden druhému niečo. Že starajte sa jeden od druhého, nie ste bremena jedný druhý, buďte trpezlivý jedný s druhými. A to všetko vyžaduje proste vzťahy. Dobre. A tá kvalita zboru sa vlastne ukazuje na, na kvalite vzťahov. A súčasťou toho, ako rozumieme komplementarizmu, je aj, je aj porozumenie vedení alebo autorite a autorite v zbore. A nad tým sa možno ťažko veľakrát rozmýšľa, lebo naša kultúra považuje autoritu za také nutné zlo. A, a moc je často aj využívaná, že niekedy to aj, aj, aj máme právo si to myslieť, lenže riešením teda nie je zbor bez autority, ale to je autorita podľa biblických štandardov. A Pavol v liste Timoteovi a Titovi veľmi jasne hovorí, že kto vedie zbor. Sú to kvalifikovaní muži, nehodciakí muži. A Kristus svoju církev proste zveril vybraným podpastierom ktorí ju vedú a ktorí slúžia, ktorí jeho keby zastupujú na, v, te, v tom zbore. A on ich dáva svojmu ľudu ako dar. A svojmu ľudu, aj mužom, aj ženám, hovorí veľmi jasne, že sa im majú podriadiť. Ich autorita je vlastne požičaná Kristová autorita. A podriadevať sa starším znamená podriadevať sa Kristovi. Takisto ako keď deti učíme, že keď nás majú poslúchať, to nie je preto, že my sme si to vymysleli, ale že to Pán Boh od, od nás chce, že my máme aj ako rodičia tú autoritu proste požičanú. Čiže to isté platí aj v tom zbore. A to podriadovať sa autorite je vždycky správne, krásne a radostné. A ten... Koncept toho, že, že niekto je pre nás autorita je pre kresťanov úplne základný a podstatný, pretože my veríme autorite Boha a podriadevajeme sa mu ako svojmu pánovi. A aj keď to podriadevanie je taká vysoko nepopulárna vec v našej kultúre a aj nám z toho tak husia koža z tohto slova akože takuje, tak... Um, mene veľmi pomáha rozmýšľať nad podriadevaním ako, ako o Božom zámere, ktorý má pre nás a vidieť krásu toho podriadevania v tom, že ako funguje Božia trojica. Lebo Božia trojica medzi sebou žije vo vzťahu podriadevania sa jeden druhému. A keď to Boh chce od nás, tak to nie je ako ako trest za niečo, ale ale to chce preto, že to je vlastne najlepší a najkrajší spôsob, ktorý odráža vlastne jeho život, jeho nastavenie. Čiže z toho by sme mali byť veľmi, veľmi radostní, že vlastne Boh pre nás určil to najlepšie, čo mohol. A Boh vlastne ustanovil len dve inštitúcie, a to sú rodina a církev. A v tých obidvoch nám hovorí o tejto autorite a o podriadovaní. A do nich tlačil ten svoj obraz fungovania, ktorý je určite najlepší, najkrajší a najradostnejší. A uh, myslím si, že potrebujem rozmýšľať nad tým, že ako, ten, ako zbor funguje a aké miesto a úlohy v ňom. O, máme všetci a majú ženy ale a možno narazíme na niečo, čo nám nie je celkom pohodlné, alebo že by sme to my chceli inak lenže potrebujem sa učiť to, aby sme verili Božiemu slovu, pretože jeho dizajn a, a jeho zámer pre náš život a tomu, čo on určil a že určil nám starších, ktorí majú zbore riadiť a strážiť a že to by mal byť náš postoj a to sa chceme učiť, že my sa tomuto chceme radostne podriadevať. Tie dve posledné slova chcem zdôrazniť, že to chceme robiť radostne. A uh, ešte, ešte pri, pri tom fungovaní zboru, alebo teda, že, uh, že ako, uh, ako, môže zbor, alebo teda ako by mal zbor fungovať a čo je aj úloha žien, taká jasná z, Bo- z Božieho slova, je, ke, um, keď čítame v Titovi, v druhej kapitole, tam sú vlastne um, dané také tie, také tie veci, že ako, ako to má v zbore fungovať. Prečítam od prvého verše. Ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. Starší muži nech sú triezvy, úctyhodní, uvažliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. Takisto, teraz, teraz to bude o ženách viacej, takže to môžeme <tým> Takisto staršie ženy nech sa správajú ako sa patrí na svetých. Nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré. Aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a detí, aby boli uvažlivé, čisté, aby sa starali o domácnosť aby boli dobre, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. A, a, toto je dosť jasná inštrukcia, že, a, že čo majú ženy v tom zbore robiť. A je to strašne dôležité, aby sme naozaj my navzájom učili. a Učili, ako, ako žiť v tom Božom dome. A A chceme trochu hovoriť o tom, a keď vám potom niečo napadne aj iné, tak môžete aj vy doplniť, že ako sa to snažíme, alebo ako to robíme v paradoxe. Lebo chceme byť zbor, ktorý vystroje všetkých k tomu, aby mohli rástať a učiť a učiť sa, a nie s evanielium. A máme v našom zbore niekoľko rovín, v ktorých vystrojeme ľudí, aj mužov, aj ženy. V prvom rade, sú to nedelné bohoslúžby, kde a naši kazatelia starší kážu verne Bože slovo, ktoré nás učí, napomína, potešuje a kde rastieme spolu ako, ako rodina. Potom sú to komunity Evanília, kde chceme spolu žiť a učiť sa hovoriť si Evanéliom do životov a niesť ho ďalej ľuďom bez Krista. A väčšina našich vedúcich komunít sú ženy a sú ženy, ale chceme chceme aj ženy, aj mužov v týchto vedúcich pozíciách vyučovať a a viesť, lebo lebo v podstate toto, už toto začína, tak je to, že nie každý môže, môže viesť niečo, komunitu a tak ďalej a učiť. To sú sú ľudia, ktorí sa nejako kvalifikujú, aby, aby to mohli robiť. A najmä pre vedúcich komunít sú tieto paradox školy, kde sa vyučujú aktuálne témy, a ktorých sa potrebujeme vzdelávať. Takže toto je pre nás, aby sme mohli ďalej viesť ľudí v komunitách. Chceli, chceme a robíme to um, dvojice alebo trojice, v zbore chceme, aby každý v zbore mal svoju dvojice alebo trojcu Človeka, s ktorým si číta Bibliu, s ktorým buduje vzťahy a žije vykazateľný život. A, a potom sme, sa chceme zameriavať, aj sa na takú osobnú zbožnosť každého. Chceme, aby každý sám rastol v čítaní Biblia, a nad Božím slovom a v modlitbe. A k tomu aj pomáhame takými rôznymi vecami. O to mi napadlo, že Máme taký zborový plán čítania Biblie a, a prayer mate, kde sa učíme jeden za druhého modliť. Ďalšou takou vecou je, je stáž. A tento rok máme iba stážistky napríklad a tie výstroje by mohli slúžiť ďalej iným ženám. A pre stážistov máme večernú školu kde sa momentálne venujeme biblickým žánrom, ale je to otvorené pre kohokoľvek, kto chce viacej rozumieť Biblii a o tom, ako, ako vykladať biblické žánre rôzne. Každý pondelok máme stretnutie stafu zboru a tážistov a okrem toho majú stážistky tento rok, stále stretnuté s niekým zo stavu ale tento rok to majú dievčatá z Leo, kde, kde tiež sa venujú hlbšiemu poznávaniu Biblie a svojich životov a, a tým, aby naozaj mohli rásť, v tom, aby mohli ďalej slúžiť a, a učiť. Um, diakonská služba tiež zahrňa aj mužov, aj ženy. Keď robíme prípravy na manželstvo, tak... My to s tom im robíme obidva, lebo chceme, aby, aby v tom zaznel aj mužský, aj ženský hlas, príprave na členstvo, takisto uh, robíme, robíme aj muži, aj ženy, že je sa to pod vedením staršieho alebo kazateľa, ale, ale chceme, aby sme sa navzájom učili ten, ten príkaz v Biblii, že učte sa navzájom. Je, je veľmi dôležitý, že, že to chceme naozaj robiť ako zbor, ako, ako všetci ľudia jeden druhému slúžiť tým, týmto. A ja by som možno týmto, týmto skončila, to, čo robíme ako paradox. Ale uh, ja som si to napísala niekoľko otázok, ktoré sa my môžete pýtať aj iné. Ale, ale nie, niekoľko, niekoľko otázok, ktoré, ktoré mi napadlo, že čo sa ľudia v súvislosti so službou žien v zbore zvyknú pýtať, tak je jedna taká, že či sú ženy v zbore, len na to, aby piekli varili a viedli pe a k tomu. Ja by, som, ja by som chcela povedať to, že, že uh, niekedy si myslíme, že niektoré služby sú také ako keby, ako keby podradné a že, uh, že my by sme chceli možno, aby nás bolo že viacej vidieť alebo aby to bolo také viacej ako keby dôležité. Toto všetko sú veci, ktoré sú strašne dôležité, lebo oni proste... Oni, slúžia církvi na to, aby mohla byť spolu, aby mohla rásť O tej besedke sme sa už povedali. A podľa mňa, že, že toto vidíme ako veľmi dôležitú vec. A sme veľmi radi, že aj ženy, aj muži učia naše deti napriek tomu, že ich je aj, že ich je málo. a, a, a Máme potom v zbore niekoľko, niekoľko nie iba pečiacich a, a variacich vecí, ale, ale sme veľmi radi, že, že ženy v našom zbore majú aj také akože technické schopnosti, že, že uh, robia aj technické veci, ktoré ja by som nemohla robiť na ja. <laughs> Zjavne nám nejde vypnúť <laughs> screen. Krínšer? Ja mám nejaký hey. muž. Ten to konkrétny nech
2: Sorry. Komplementárny
1: sme teraz. A že, a že môžeme, môžeme mať proste ženy, dievčatá, ktoré naozaj rozumejú administratíve a ekonomickým veciam a, a technickým a tak ďalej, že... Uh, že z tohto ja by som chcel povedať to, že, že proste, že nemyslíme si, že, že moja služba je hodnota iba vtedy, keď to má nejaký akože veľký, veľký viditeľný efekt, ale že naozaj veci, ktoré, ktoré slúžia tej cirkvi a pomáhajú jej rásť, môžu byť aj takéto malé, a stále je to strašne vzácne v božích očiach určite a v očiach ľudí a ostatných by tiež malo byť. Ale, no, že ja si myslím, že táto otázka
0: um, vychádza aj z takej, ako keby, um, predstavy o službe um, pre zbor, ktorá um, je iba, že kam sa teda zapíšem u nás, akože v našom slovníku je to, že do services. Hej? Mm-hmm. Že, že kde je moja služba, je iba to, že že teda, čo mám robiť v nedelu a akú úlohu mám teda splniť, ale ja teda dúfam, že to nie je to, čo si myslíme, že je celková služba v zbore, lebo už len to, čo sa deje v nedelu, tak je podstatné, aby niekto nachystal to občerstvenie, ale... To občerstvenie robíme, aby sme pri tom stole potom stáli a rozprávali sa. To je tá podstatnejšia časť, ktorou všetci v nedelu slúžime si navzájom. Takže um, táto otázka, že či môžeme iba piecť a robiť besiedku, vlastne vychádza z takého obmedzeného pohľadu toho, že čo církev robí. A, a akože ja strašne túžim potom, aby sme tieto veci, také praktické, ktoré treba spraviť, Um, nevideli za akože jediné, ktoré sú službou cirkvi, lebo um, to mi proste príde hrozne ľúto, že Hej. iba to, čo sa dá zapísať do zoznamu, tak to je
1: akože tak to robím v cirkvi. Dúfam, že nad tým tak nerozmýšľame. A, a myslím si, že máme v našom zbore strašne veľa príležitostí, že kde, kde to naozaj môžeme robiť a strašne veľa príležitostí, kde sa tu môžeme aj učiť, že ako proste, ako si hovoriť evanelium do života. Není nám to ľahké, ale, ale proste na tých všetkých možných úrovniach sme všetci do toho pozvaní, aby, aby sme sa to tam učili. Takže myslím si, že potrebujeme proste využívať tie veci, ktoré, ktoré nám zbor ponúka, aby sme sa to učili naozaj robiť. A možno ešte jednu takú, a potom sa môžete pýtať vy. Alebo aj nie. Um, ja. Že niektorí si mysleli, sa teda pýtajú, že či církev není ochudobnená tým, že, že uh, slovom vedú v nedelu, a teda kážu iba, iba muži, že či proste neprichádzame o tú interpretáciu zo ženskej strany a pohľad na text a tak ďalej. A uh, my sme sa o tom rozprávali, že, že, že vlastne keď, keď začneme kázateľmi, tak keď, keď je to žena tým muž, tak celkom isté jeho... jeho rozprávanie jeho interpretácie alebo jeho pohľad proste na život aj, aj na interpretáciu toho textu ovplyvňuje aj jeho žena. Že, že on, on ju počúva, pohľadňuje jej pohľad a potom u nás, u nás sa deje veľa, veľa takých, že my sa okázne rozprávame na tých našich stav kde je zase viacej dievčat ako, ako chlapov, nič to neznamená, ale že, že vlastne um, ten pohľad ženský na, na texty, na život, na, na život zbore, na, na čokoľvek proste, o čom sa rozprávame, myslím, že je, je veľký a je, je zohľadňovaný, že my naozaj neprichádzame ako zbor o to, že, že tie ženy nemajú čo povedať alebo teda že nepovedia.
0: Hej, a ja si takisto aj myslím, že Teraz rozprávam za našich kázateľov, ale myslím si, že uh, oni sú vždy radi, keď, um, keď akokoľvek reagujeme na, uh, na kázeň alebo na sériu, ktorá sa káže. A teda keď to robíme a robíme to aj muži, aj ženy, tak tým, že napríklad kážeme sériu kázni, tak... Uh, tak to je, tie rozhovory tiež ovplyvňujú to, ako sa potom ďalej píšu tie kázne. Takže čím viac rozhovorov o tej kázni je, keď napíšete hociaký e-mail, alebo, uh, alebo poviete feedback na kázeň, alebo um, čo sa vás v tom dotklo pozitívne alebo negatívne, tak to tiež uh, toho kázateľa formuje, počúva to, zohľadňuje to, myslím, že to vítajú. A Viem, že sa, to, že sa takéto rozhovory dejú a že sa kazatelia rozprávajú s mužmi aj so ženami o tom, ako, po, ako cítia, počúvajú um, to, čo počuli v nedelu. Takže aj tak sa to deje. No možno, akože ak máte vy nejakú otázku, tak sa kľudne zapojte. Času máme ešte dosť
2: som sa snažiť otýkala um, na západe tej odpovede druhej otázky, ktorú ste položili. A keď je to tak, že tí muži sú ovplyvňovaní tými tým, tým pohľadmi ženy, čo ja si myslím, že, jako, že, že to je skutočne pravda, nie je to potom um, pokrytectvo zo strán církvy, že sa postaví tam len chlap. A rozpráva. Ja, ja sa preto pýtam, lebo ja som sa toho otázku veľa nezaoberala, tak ma to až tak veľmi mu ale um, taký mám pocit, že sa dosť prehrešujeme proti tomu príkazu Pavlomu. Teda aj v tomto smere, teda, že učíme cez aj priamo, teda, a čo sa týka kázni, poviem, aj, aj, aj cez múžov teda, hej? Že aj myslím, učíme ženy, že, že učíme teda aj cez múžov. A toto sa mi proste zdá také troši aj potriecké.
0: Teraz som sa asi zamotala, úplne, že um, teda ty si akože hovoríš, že, um, že sme nedostatočne
2: prísni? to, Aha. to? Aha to podľa toho, lebo keď dobre, ako rozumiem, hej, síce sme sa nedotkli teda veľa, len troška akože, um, toho učenia žien a mužov. A, ale tá druhá otázka, čo si sa vlastne položila, hej, to sme možno už počuli z viacerých stran. A odpoveď na tú otázku teda že nie, že nie je cirkev ochudobnená, lebo vlastne muži počúvajú názory žien a vlastne to akože odovzdávajú potom e, na, cez kázeň, tak, tak to potom ide vlastne len o da, takú suché to držiavanie litery, že sa tam len muž postaví. Takisto by sa potom tam mohla žena postaviť.
0: No, akože, ja si myslím, že teraz si akože, tak posunula tú misku váhu, že uh, muži počúvajú ženy a odovzdávajú slova žien. Akože, ja si myslím, že to, čo odovzdávajú, je, um, že teda to, že ja sa s Tomášom porozprávam o kazni, napríklad v pondelo pred, pred tou kazňou, dobre, tak ja tam, ja poviem 5 minút k tomu. Ale on... Uh, Na tým strávy, hodiny, študovaním, čítaním Biblie. Ja som jeden z členov zboru, ktorý pridávam svoj hlas k tomu, ale um, on je poverený uh, aj Bibliou, aj staršovstvom, aj zborom mať oveľa m, väčšiu zodpovednosť za to, čo povie. Takže ja si nemyslím, že, že to, že ja niečo poviem, a, Tomáš ma možno počuje a nejako proste jednu vetu napíše tak, že, lebo zohľadnil niečo, čo som povedala. Um, nie je, že to je um, rovnocené tomu, že ja by som sa tam mala postaviť. Ja si myslím, že, že stále um, je to autorita starších a kazateľov, ktorá um, na tých službách a na tých kázniach znie. A teda ja si myslím, že to... Že to nerobíme iba ako literu. Ja mám taký pocit. A no to
2: som nevyslela proste len paradox, ale akože všelbecne, keď som počúvala Tima Kellera, to všade počujeme, keď on hovorí, my wife Katie má taký názor, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A to len taký príklad, a, um, ale vôbec v súvislosti akože s učením žien v cirkvi, ale toto asi zrejme nie je platforma, Možno mi niekto môže pomôcť k tomu, že ja hovorím, ja som sa s tým nezaoberala veľmi to, matové, nezrušovala tá téma. Ale tak teda, sa už o tom akože hovorí, že vlastne čo je rozdiel medzi učením v kázni, učením na biblických hodinách, učením, keď si čítame, um, keď sa učíme od žience z ich kniž, keď si čítame a tak ďalej. To len ako dávam do Eteru to otázku, to ja nehovorím, že teraz treba to rozoberať, lebo Um, zrejme proste ani čas, ani priestor. Ja sa nám že čo vo mne vyevokovalo um, akože, um, tá, táto téma teda akože, um,
1: Hej, my, akože, Biblia hovorí o tom, že učte, učte sa navzájom a aj sa to deje. Ale potom, keď hovorí o tom vedení zboru a, a o vyučovaní zboru, tak jasne hovorí, že viesť zbor má biskup a, a potom nie hociaký, ale, ale proste všetky tie jeho akože, um,
2: charakteristiky, ktoré má mať a je to muž. No, o, tom, o tom nepochybujem a nehovorím o vedení zboru. To je ale ale on, on vedie proste. Ja, hovorím o, tom, o tej téme, o tom texte, ktorý bol na začiatku citovaný, keď, ako to Pavol hovorí, z prvej korintianov, neviem, z svetom že ženy ako nemajú učiť v zboji. Okay.
0: No a toto je akože niečo, čo každý zbor si ako keby musí definovať sám, že čo je to vyučovanie s autoritou, ktoré sa deje, ktoré by mali robiť iba muži a toto je vo väčšine komplementárnych zborov je to otázka v ktorom staršovstvo sa nejako zhodne a je tam akože spektrum toho čo si myslia a teda v paradoxe považujeme za autoritatívne kázanie vyučovanie to čo sa deje v nedelu na bohoslužbách to tak interpretujeme ten verš, že to je uh, to vyučovanie z autoritou, ktoré vedie ten zbor a ktorého formuje. A, pred, a napríklad tú paradox školu nepovažujeme za tak, takýto typ autority a, a preto si myslíme, že je v pohode, že sme to dneska odúčili my dve.
2: O, ok, to a... porozumiela som, že v podstate toto sa to vlastne je prezentácia za paradox môže sa to líšiť od církvy u cirkvi, Áno, a líši sa to. A hej, tak to proste poviem a stále to proste môže líšiť jedno od druhého. Že tam proste nevidíme dačo pevné v Božom slove, ktoré je dobré.
0: Je to naozaj na múdrosti starších a ktorí uh, zodpovedne sa nejako rozhodnú a tak vedú ten zbor. Ale je to tak, že tie zbory, je spektrum toho, čo by by povedali, že kde sú oni v pohode s tou interpretáciou, ale volajú sa všetci komplementárni a akceptujú túto sa navzájom, aj keď by to nespravili všetko rovnako.
2: A furt sú poslušní po žiemu slovu. Dobre,
0: ďakujem. A tuto Ester sa pýta, ako sa stavia komplementárny zbor k verejnému svedectvu ženy pod autoritou vedenia zboru. A k verejnému myslíme, že na bolslužbách, alebo napríklad, že v rádiu, alebo tak, že že mimo mimo církvy. Ale myslím si, že že, obidve, či už akože, že žena by hovorila svedectvo v zbore, alebo že žena by hovorila na verejnosti, mm. hoci kde indzie, um, tak sa za, z toho tešíme. A, a teda ešte špeciálne tu teda, Ester píše, že pod autoritou
1: vedenia zboru. Tak to je úplne, že to je tak, ako to má byť. Um, my, to, čo my dneska robíme, je tiež v podstate pod, pod vedením zboru, že my to robíme preto, lebo to, my boli, my poverené. My to boli poverené. Nie preto, že my sme si to vymysleli. Hej. Ale ale je to vyučovanie zboru, ktoré momentálne robíme my dve a je ako keby
0: skvelé a dôležité, keď akože, ženy vyučujú hocikde na konferenciách, v rádiu, píšu knihy, čokoľvek, to, že sú súčasťou nejakého zboru, Tože že oni samé hovoria a vyhlasujú, že sú pod autoritou nejakých konkrétnych pasto- pastierov, uh, ktorých vyučujú a ktorých vedú. A, um, a teda, kde akýkoľvek priestor to, to je, um, v rámci toho svedectva to vyjadriť, že ja som súčasťou tohto zboru a um, som podriadená nejakému vedeniu tohto zboru, tak to je, to je super, keď sa to udeje. Um, a mnohokrát to tak je, proste že aj v knihe, ktorú napíše žena, tak vyjadrí vďaku a um, vďaku zboru a pastírom, ktorí ju vedú, ktorí sa o ňu starajú, ktorí ju formujú. Uh, a aj vďaka ich uh, tréningu a vedeniu sa dostala na pozíciu, že mohla napísať knižku.
2: Uh, a že oh, sorry, že do toho skočím teraz v tom, že toto je si, tam v tom súti je proste rozdiel medzi autorom uh, mužským alebo ženským, lebo to robia aj muži. Akože. Ďakujem. Áno,
0: A to tiež si sa ako keby hovorila, že, že to, to podriadovanie, o ktorom hovoríme, je podriadovanie uh, zboru starším zbor, ktorí sú muži, ale podriadujeme sa im nie, že
2: všetky no, ženy
0: sa podriadujú všetkým mužom, alebo že iba ženy sa podriadujú starším a tí muži, muži čo? Proste, že, že uh, tí starší, ktorí sú muži, vedú zbor a všetci sa im podriadujeme. Ale, ale potom ešte teda v rámci toho... Uh, no, ja si, my, ja si myslím, že, že nie len, že ženy nekážu v nedelu, ale aj, že... Všetci vžetci vžetci nie, hoci, aký muž káže v nedelu. Proste um, starší a, a vyučení muži, ktorí sú na to povolaní, tí, tí kážu za autoritou v nedelu. Nie, hoci, kto. Máte ďalšie ešte niekto otázku?
2: Ja uh, mám otázku, že... V našom zbore máme niečo ako, že
1: špeciálne aj služba mužom, alebo teda muži majú, že mali víkendovku a také tie obedy spolu a tak. A že môže byť otázka, že prečo niečo také nerobíme aj pre ženy?
0: Hej, je to otázka a je to taká, akože ja na to... Nemám úplne vyhradený názor, ale um, že myslím si, že nie je ideálne, ak uh, sa v zbore dejú akože, uh, učenictvo oddelenie pre rôzne pohľavia. Lebo si myslím, že učenictvo je otázka církvy a života v jednote církvy. A to sa u nás deje na komunitách. Um, a potom je teda taká otázka, že či uh, nie sme úprimnejší, keď tam nie sú ženy a muži sú súprimnejšie alebo keď tam nie sú muži, ženy či nebudú otvornejšie, možno uh, ale myslím si opäť, že by sme mali to dokázať aj z uh, opačným pohľavím uh, proste budovať tie vzťahy dôvery a rodiny ktor- o ktorej si sa hovorila a tretia, uh, teda, tretia vec pre ktorú to ľudia hovoria že existujú že konkrétne ženské témy alebo teda mužské témy a to je tiež teda na považenie, <laughs> že či áno. Um, áno, asi áno. Proste um, sú nejaké, ale je ich obmedzené množstvo. No a teda preto úplne um, urputne to nie je, že masívna priorita, uh, že, že si myslím, že by ženy boli ukrátené v zbore, ak sa to nedieje. Ale to neznamená, že by sme nad tým nemali rozmýšľať. Niekedy je to proste otázka praktické, že či na to máme kapacitu, alebo či máme človeka, ktorý je schopný si to zobrať, takúto vec. A určite nad tým môžeme rozmýšľať, že čo by bolo toho zase benefity a chludne um, radi vás budeme počuť, um, že, že či to treba a ale,
1: ale ja si myslím, že, že v podstate že u nás sa to uh, toto, toto, čo Ester má a to vidíte, nie? že Ester má takú otázku ktorú vlastne ja som chcela teraz hovoriť o tom že, že presne to, čo on píše Titovi, že staršie majú učiť mladšie ako žiť zbožný život to sa, ne, to sa nemusí robiť akože, uh, v skupine a spodia, že, že to keď uh, Lea ide s niekým na kávu a sa s ním rozpráva a keď ja sa s niekým stretnem akože doma na, na čaj a sa o tom rozprávame, že, že ako žijeme tie naše manželské životy a, a tak ďalej, to je presne to, že, že tým si vlastne slúžime a tým sa my učíme, staršie ženy, mladšie, ako žiť zbožný život a, a sebe navzájom a tak ďalej, že to, to nemusí byť proste nutne akože v skupine a ktorá je ešte aj vyhlásená, že teraz to máme. Že to sa deje akože naozaj takto, ako keby, že neoficiálne. No ale a... formálne sa to deje v dvojciach. Áno.
0: Proste máme, máme dvojce, ktoré sú uh, primárne to isté po hlavie a tam sa presne toto deje, tam sa môžu otvárať tie tie ženské alebo mužské otázky. Tam sa deje tá vykazateľnosť na osobnom o, úrovni a teda veríme, že tam sa tie buď staršie žena mladšiu alebo sestra sestru navzájom, že to je, akože keby sme dali je dokopy všetky sa. dvojce ženské, ktoré sa stretávalo, tak to je podľa mňa to služba žien, ktorá ženám, o, ktorá sa v paradoxe deje. To je, to je tak, že kde si ženy navzájom slúžia, kde sa vyučujú, kde sa vedú. Takže ja tomu, tomuto akože uh, inštitútu dvojic takto rozumiem, že prečo ich napríklad máme mm. takto oddelené. No, ešte máme pár minút, ale takže ak, vás, ak vám niečo ešte napadne. Čo Môžem sme... sa ja spýtať. <laughs> že um, v, 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 čom, v čom vy O ženy, alebo možno že aj iné, ktoré sú na zúme. Vidíte, že kde,
1: kde sme v paradoxe najslabší v tej že komplementárnosti um, v službách. A alebo možno že aj čo vidíte, že sme sa posunuli,
0: ale že v čom by bolo ešte dobré, na čo myslieť a kde sa ešte posúvať. Akože mňa pri tom príprave um, veľmi akože, zasiahla tá otázka toho, že, že aby sme žili to, čo hovoríme. Lebo ja si myslím, že... Uh, ale teda, že, uh, že v našich slovách konkrétne, že um, takú tú... To... práve možno o tých proste stereotypoch, alebo uh, o tom, že ako rozprávame o mužoch a ženách, môže byť niekedy proste zjednodušené a nie každý sa tam akože v práci do tej škatulky a to je jediné, čo mi tak napadlo že, že nie, že by sme to akože robili hrozne, ale že uh, že si na to ako keby potrebujeme dávať pozor, um, že aj ako muži, aj ako ženy sme rôznorodí a, ale to možno nie je úplne odpoveď na tú otázku, ale nad tým som veľa ja rozmýšľala pri tej príprave lebo je ako keby ľahké m- nie je ľahké, ale Vieme, ako keby teologicky definovať tú našu pozíciu, ale my už chceme aj akože žiť. Tak to je tá, tá naša výzva, vždy v tom môžeme byť lepší, ale neviem, kľudne sa zapojte aj ostatní. Na odpoved na túto otázku. Myslím si, že napríklad, ale to nie je úplne, akože to nie je úplne niečo, čo sa dá formálne nastaviť, ale teda um, určite chceme, aby na službách uh, znel aj ženský hlas a ja som napríklad vždy veľmi pozbudená, keď sa po každým modlia aj ženy a som povzbudená, keď sa modlia muži som za to veľmi vďačná ale viem, že uh, ale som taká, že diečatá, že môžete sa modliť v nedelu proste um, a, lebo to je niečo, čím tiež môžeme pridať svoj hlas Uh, k tomu, čo sa deje. Môžeme uh, vyjadriť, to je, to je vlastne akože to, kedy sa ten zbor pridáva k tomu kázaniu a kedy môže vyznavať to, ako ho to formuje a tam je miesto uh, pre každého, pre mužský aj ženský hlas a, um, a veľmi sa teším, keď to tak je, že, že počuť v tých modlitbách aj mužov, aj ženy, ale to je výzva pre nás všetkých. Nie pre to, aby to kazatelia niekomu prikázali. Lebo to je taká, že, že ako to v nedelu môže tak znieť. A teda, neviem, napríklad, akože to je zase opačne, že my veľmi túžime potom, aby uh, deti učili ženy aj muži, Takže aj v tínedžerskom, aj v tíme týme sa snažíme volať aj mužov a ďakujeme tým, ktorí sú zapojení. <laughs> Ale je to, ako, že aj v tom je tá komplementarita, že aj deti potrebujú vlastne aj ten ženský, aj ten mužský vzor, aj to vedenie. Potrebujú toho staršieho brata, sestru alebo odsa matku. Um, takže je podľa mňa super, že, sa to, uh, že to máme aj keď teda máme ich o, zo pár tých tímov, ale máme, lebo mnoho zborov ich nemá vôbec. Takže o, to je taká napríklad snaha v tom tie misky zase o, otočiť mm. inak komplementárnejšie.